0: Alors, bon matin tout le monde, avec deux petites minutes de retard. Désolée, euh, parfois euh, la plateforme Zoom collabore pas toujours exactement comme je voudrais. Euh, ben, on se retrouve ce matin pour notre café coaching journalier. Cheers tout le monde! Et ce matin, j'ai euh, le privilège et la joie euh, de recevoir Christelle Ferrand. Euh, en direct du sud de la France. De, de, de quel endroit exactement? Près de Toulouse,
1: dans le sud-ouest.
0: Ah. Et euh, la chanceuse nous dit qu'aujourd'hui, euh, il fait 16-17 degrés, qui ont souvent des 24 degrés. Alors, ici, ce matin, il neige, les amis. J'en ai marre! Pourtant, j'adore la neige. Mais, mais, mais là, 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 maintenant... Euh, ben... Tu sais, à, à cette période-ci de l'année, euh, on ne peut plus vraiment profiter de la neige parce qu'elle est granuleuse, parce qu'on ne peut plus, de toute façon, avec le confinement, on ne peut pas faire de ski, on ne peut pas aller faire de raquettes. Alors, euh, j'en ai un peu. Mm. J'ai très, très hâte de pouvoir jardiner, euh, regarder les tulipes pousser. Mais là, mm. les tulipes sont encore sous la neige Il y a, il y a certaines régions du Québec qui ont, qui ont plus de neige depuis déjà quelques semaines. Mais euh, ici, euh, je suis euh, près de la région de Québec, dans le nord de Québec, et il y a encore énormément de neige. Alors, ceci dit, ça me fait vivre toutes sortes d'émotions. Ouais. Et ces émotions-là vont avoir un impact sur ma capacité d'attention-concentration aujourd'hui. Euh, Christelle, euh, tu es enseignante, euh, en fait ex-enseignante. Mm -hmm maintenant conférencière, euh, et tu offres conférences et formations pour aider euh, les enseignants, les parents, mais aussi les humains en général à comprendre le lien entre euh, les bouleversements émotifs et la capacité d'apprentissage. Mm -hmm. Si tu me racontais, parce que je, je t'ai invitée, parce qu'on on a discuté euh, la semaine dernière, et tu me racontais les prises de conscience que tu as faites euh, concernant ton, 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 ton travail d'enseignante à l'époque, euh, que si tu savais, si avais su à l'époque ce que tu sais maintenant, tu aurais tellement été une meilleure enseignante. Raconte-nous si tu veux bien, euh, Christelle, écoute, nous ton, ton, ton parcours. Et là, mm -hmm. euh, les gens, si vous me voyez baisser les yeux, ce n'est pas parce que ça ne m'intéresse pas, c'est parce que je veux aller lire ce que vous nous, de ce que vous nous dites. Vas-y, ma belle Christelle.
1: Oui, donc j'ai été enseignante pendant 15 ans et, euh, et j'adore, j'adore, je veux dire j'adore j'adore toujours ce métier, vraiment j'adore ce métier et je pense que j'étais euh, une bonne enseignante dans le sens où j'étais proche de mes élèves, je voulais vraiment les aider, enfin, voilà, j'avais vraiment à cœur de les faire progresser et je donnais beaucoup de moi, je donnais beaucoup de ma personne, il y a une chose que je ne savais pas faire que combat, parce que je n'ai pas appris tout simplement, c'est me protéger justement de moi, ce que je ressentais moi, par rapport à toutes ces émotions qui me renvoyaient. Donc, je portais en fait toute tout leur… J'étais dans un lycée professionnel, et en France, les lycées professionnels, c'est les élèves qui ont un petit peu de difficultés majoritairement à suivre dans un lycée normal. Donc, on les envoie dans un lycée professionnel pour recommencer à apprendre un métier. Certains le choisissent, mais beaucoup ne le choisissent pas. Ils sont là parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Et donc, ils n'ont quand même pas un rapport avec l'école facile. Donc, il faut beaucoup donner de sa personne pour les motiver. Je le faisais, mais ils m'ont renvoyé tout leur mal-être, toute leur déception par rapport à l'école, tous leurs problèmes familiaux. Et tout ça, je n'ai pas su le gérer. En fait. J'ai pris tout ça pour moi. Plus, je ne savais pas gérer mes propres émotions en moi, familiales et tout. Et ça m'a brûlé, en fait. Et euh, j'ai fait un burn-out. Et au début, euh, ben après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai cru que c'était qu'il me manquait de la méthode. C'est vrai qu'il me manquait des méthodes pour enseigner. Parce qu'on n'est pas en France, du moins. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est surtout ce qui se passe en France, parce que je ne sais pas trop au Québec, mais moi, je vais parler de la France. On n'est pas forcément, on n'est pas beaucoup formé qu'en enseignant à, à savoir gérer ses émotions, à savoir apprendre à apprendre. On a une matière, on sait, on est bon dans une matière, on réussit notre concours et on enseigne. Donc, je croyais qu'il me manquait que les outils. Mais c'est vrai que c'est juste, ça fait déjà six ans. Et je me sens que je prends conscience que maintenant, qui m'a manqué des outils, mais il m'a beaucoup, beaucoup manqué d'intelligence émotionnelle. Une partie de moi, la partie qui est me protéger moi et comprendre mes propres émotions. J'avais l'empathie, mais je ne savais pas me protéger et, euh, et ça m'a voilà, vraiment causé du tort
0: on en fait je davantage de la sympathie parce que parfois, parfois, quand on veut aider, quand on aime beaucoup euh, les gens avec qui on travaille, euh, on veut tellement les aider qu'on les laisse euh, siphonner notre énergie. On les laisse, euh, et, et parfois, nous, on veut plus que surtout avec des adolescents. Je l'ai vécu quand je travaillais en centre jeunesse. Euh, ça m'est arrivé souvent de vouloir les aider plus que eux voulaient bien s'aider. Mmh. Et là, on se brûle.
1: Mmh. Et là aujourd'hui je suis, je suis convaincue que pour bien enseigner mais aussi bien apprendre, mais il faut que l'adulte et le jeune soient quand même des outils sur, sur, la, sur les émotions. C'est essentiel parce que ça joue pour l'adulte, mais ça joue aussi sur l'élève pour après l'aider à apprendre. Tant que les émotions sont bloquées, mais il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage. Et ça, on ne nous le dit pas. <rire> on ne le dit pas, donc ça fait beaucoup de dégâts. Et ce que, ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est récent. Donc, on aurait tendance à culpabiliser, et moi-même, j'ai beaucoup culpabilisé. Et maintenant, je me rends compte qu'il ne faut pas, en fait, parce que, parce que l'intelligence émotionnelle, les neurosciences sur l'affectivité sociale, c'est au 21e siècle. Quoi. Avant, on ne le savait pas, tout simplement. On ne savait pas. On n'aurait pas pu faire ce, ce, ce café coaching il y a dix ans, je pense. Non. Les émotions, on n'en parlait pas. On ne faisait que les terres, les émotions.
0: Mmh. Non, ouais. à l'époque on, on croyait que de bien gérer ses émotions c'était de ne jamais trop en avoir <rire> c'est ça
1: mmh. Mmh. donc euh, voilà c'était pour dire aux gens surtout d'après ce que je vais dire aujourd'hui si vous dites ah oh, mais moi je le fais je le fais mais c'est pas grave et c'est normal en fait, parce qu'on parce qu est loin d'être tous formés qu'il y a du travail là dessus quoi. il y a du travail sur, sur, sur ça c'est surtout. nouveau
0: et qu'est-ce que tu as découvert, euh, Christelle, sur euh, le lien justement entre la capacité d'apprendre des élèves et euh, la gestion des émotions? Qu'est-ce que tu as compris à travers les années?
1: Alors, je vais essayer de l'expliquer de façon simple. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau d'un jeune, mais aussi d'un adulte, quand il est stressé et qu'il veut apprendre. En fait, ce qui se passe, alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de. Euh, Imaginez, vous êtes en cours de maths, vous êtes, vous êtes en classe et il y a le devoir de maths. Votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit cette information, donc devoir de maths. Et là, de suite, il y a deux infos qui partent. Une info qui part à l'amidale et une à l'hypocampe. Rapidement, pour expliquer, l'amidale, c'est le centre de la peur dans notre cerveau. C'est celui qui gère notre peur et qui est là pour nous, pour
0: nous sauver, en fait,
1: pour nous maintenir en
0: vie. Après, en fait, moi, je l'appelle notre détecteur de danger. Voilà. C'est un peu comme un détecteur de fumée, mais ça sert à, 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 à débloquer nos mécanismes de défense ça, euh, et à pour se notre survie, pour notre bien.
1: Et l'hippocampe, c'est l'endroit où sont stockés les, la, mais, mais, tout ce qu'on a vécu, en fait, nos souvenirs. Et pas que ça, mais notamment c'est ça. Donc quand on est notre devant notre devoir de maths et que le cerveau reçoit cette info, et que l'amidale, elle, elle a un danger, et qu'en plus l'hippocampe dit, effectivement, euh, devoir de match, déjà été en difficulté, ce n'est pas facile pour moi, je suis en danger, et de suite, ce qui se passe là, l'amidale, elle déclenche le, le système de stress, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est soit je lutte, soit je fuis, soit je me prostère, je, je me je je fiche, fiche. Ouais. je me fiche, voilà, je me fiche. Ouais. Et tout ça, c'est inconscient, en fait. On n'en est, est absolument pas conscient, et ça se fait malgré nous. Donc, on ne va même pas choisir votre mode. Est-ce qu'on va fuir? -ce qu on va... ne va même pas le choisir.
0: C'est
1: complètement... Compliqué. Et on n'a
0: pas de contrôle là-dessus. Voilà. On pas de contrôle. En fait, non, ce n'est pas vrai. On a une partie de contrôle là-dessus, dépendamment de ce qu'on réussit à se dire, etc. Mais, mais pas mais, quand est jeune. Quand est jeune, c'est compliqué. Ben voilà. Plus on est jeune, plus c'est difficile d'avoir la maîtrise là-dessus. Et euh, même en vieillissant, c'est difficile parce que plus l'émotion, elle est intense, mm -hmm. plus les mécanismes de défense se, mettent, se braquent de façon intense, mm. euh, et plus ça devient difficile de le maîtriser. Alors, non seulement c'est euh, inconscient, mais c'est un peu pulsionnel, mm. euh, c'est inné chez l'humain, c'est inné chez les animaux aussi, euh, et c'est difficile à maîtriser.
1: C'est ça. Et deux fois, donc, tout ce système est déclenché. Ce qui se passe en plus, c'est eh que ça, ça bloque l'accès. À tout, au raisonnement, en fait. Là où sont toutes les connaissances, où sont le, les connaissances par rapport aux maths, tout ce qui va nous permettre de raisonner, c'est bloqué. Tout ça parce qu'à ce moment-là, le corps, ce qu'il doit faire, eh c'est se défendre, c'est pas réfléchir. Il dit, mais non, mais là, c'est pas le moment de réfléchir, en fait. C'est le moment de partir à l'attaque, de se sauver. Mmh. Et donc, l'élève, eh il reste bloqué. Est... Peut-être que l'enseignant a dit, mais quand même, euh, pourquoi tu n'y arrives pas Mais c'est facile, ou quoi Il n'y arrivera pas. Soit il, là, c'est trop dur pour lui, soit il s'en souvient, soit c'est des souvenirs qu'il a et le cerveau, il est bloqué. Donc, ce qu'il faut faire là, déjà que l'enseignant soit au courant de ce qui se passe, pour lui dire, et pour le mettre de suite en réussite, pour lui dire, voilà, peut-être commence par ça, je peux te guider un peu. Et ce n'est pas ça qui se passe. que Souvent, l'élève, il, il est laissé seul face à ça. Et il ouais. pas. Tout à fait. Et ça, et faut, hein?
0: et après, une il information a déjà... qui est intéressante à savoir, c'est que... Pour quelle raison est-ce que l'enfant n'arrive plus trop à réfléchir, ou l'adulte, même chose? C'est que quand le détecteur de danger s'allume, mmh. euh, le sang dans le cerveau se dirige vers le cerveau reptilien, qui est ici derrière, et euh, quitte la, la, la partie euh, supérieure, donc le néocortex et les lobes frontaux. Mmh. Euh, dans les lobes frontaux, on a... Euh, toutes les fonctions exécutives dont on a parlé un peu plus tôt cette semaine avec Annick Pelletier. Euh, donc, la capacité à euh, raisonner, avoir du jugement, l'autocontrôle est ici, euh, le, euh, la capacité de faire des liens de cause à effet, euh, la mémoire de travail, la mémoire tout ça, tout ça est stocké ici, et là, le sang quitte. Alors, plus le sang quitte pour s'en aller vers euh, nos mécanismes de, de, de défense, notre cerveau reptilien, euh, moins, bien entendu, cette zone-là fonctionne comme il faut. Et d'emblée, il faut savoir que toute cette zone-là est très immature chez les enfants, va euh, arriver à pleine maturité vers 23-25 ans, continuer quand même d'évoluer jusqu'à vers 35-40 ans. Euh, mais, mais c'est un gruyère d'emblée, ça ne fonctionne pas très bien. Et là, si en plus, ce n'est pas bien nourri par le sol, ben, c'est sûr que ça ne fonctionne plus. Mmh. Tout à fait.
1: Je qu'il y, qu y a beaucoup beaucoup d'occasions où, où ça peut se mettre en route. Ce n'est pas que euh, bien, parce que je arrive pas devant devoir de mars, ça peut être un problème qui m'est arrivé ce matin avec euh, ma copine ou avec mes parents, mais qui est là, quoi, qui est toujours en train de, de tourner. On a beau se dire « bon il faut que je me travaille », mais si ce n'est pas réglé, c'est là et on ne va pas se mettre au travail. Ça peut être le regard de l'enseignant, ça peut être une mauvaise entente avec l'enseignant et quoi qu'on fasse, mais ce truc, c'est là et, euh, et ça, ça nuit au euh, bon fonctionnement de, du cerveau. Ça peut être même aussi ce qu'il faut faire très attention, c'est les neurones miroirs. Oui. oui. Parce qu'il suffit aussi que ce jour-là, l'enseignant, il soit de mauvaise humeur, euh, il soit pas en forme, et ça, ça se dégage en fait. Et le, le, le cerveau de, de l'enfant, en fait, inconsciemment aussi, il capte ce message-là et ce jour-là, il ne va pas se sentir bien, il va se sentir « mais qu'est-ce qui se passe? » il ne va pas y arriver comme d'habitude. Mm -hmm. Ça, c'est plein de subtilités qu'on qu n'est pas du tout conscient et qui joue énormément sur, sur l'apprentissage. Hein,
0: et certains enfants sont davantage empathiques que d'autres. Mm -hmm. euh, certains enfants sont davantage des, des éponges aux émotions des autres que d'autres. On dirait que certains enfants ont des, des, des mécanismes de perfection de... Ben, des enfants, des adultes aussi. Euh, on parle beaucoup dans les dernières années d'hypersensibilité ou euh, des empathes, euh, des gens qui ont tellement une personnalité empathique que partout où ils, va, où ils vont, ils ressentent les émotions des autres sans nécessairement toujours pouvoir le décoder et avoir ce qu'il faut pour comprendre que ça ne leur appartient pas et que ça appartient à l'autre.
1: Mm.
0: Alors, c'est ce qui augmente le, 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 le niveau de difficulté pour plusieurs.
1: Ah ouais, moi, ça, je le vois bien sur, sur mes deux filles. J'ai deux filles, donc deux adolescentes. Et une qui, a, qui, qui est très bien rentrée dans le moule scolaire, on va dire, qui arrive très bien. Et elle, on a vraiment l'impression que qui qu'elle est devant elle, en fait, qui que ce soit, même s'il y en a qu'elle aime préfère que d'autres, mais n'importe qui qu'elle a devant elle, elle s'adapte, en fait. Et ça ne la perturbe pas pour, pour, pour apprendre. Pour, alors que l'autre qui est beaucoup moins adaptée et qui, qui, a beaucoup, qui est beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus mais ça, lui, ça joue vraiment sur elle. Donc, qui est là en face et comment il va, comment il va lui parler, comment il va l'encourager. comment Mais ça a un impact énorme.
0: Ça dépend vraiment. Euh, tu vois, moi aussi, si je regarde, ma fille, ma fille peut avoir... être entourée de gens de mauvaise humeur et rester de bonne humeur quand même, elle, ça ne l'atteint pas. Hum. Euh, alors que moi, si quelqu'un à côté de moi est de mauvaise humeur, je le ressens beaucoup, puis je viens à l'envers et j'ai du mal à, à, à rester de bonne humeur, à rester dans, 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 dans ma zone émo, émotionnelle. Euh, mais euh, je reste quand même capable de, de, de ne pas me sentir responsable des émotions des autres. Par contre, si je regarde mon mari, bah ben lui, il est tellement empathique que, euh, il, il va facilement être plus bouleversé par les émotions des autres. Tout à fait. Alors, ça dépend d'une personne à l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Hey, on oui, va bien. aller voir un Merci. petit peu ce que les gens nous disent, si tu veux bien. Oui, oui. Euh, on a Véronique et Nancy qui est là, Natasha, Delphine, euh, euh, Karina. On parle du contre-transfert. Merci, Karina. C'est un bon... On va s'en parler, euh, si tu veux bien. Euh, Bien, transfert contre transfert, on pourra s'en parler tout de, des, des deux éléments. Euh, bon matin, tout le monde. Eh, Isahed qui est là? Hanan qui est là? On a des gens de partout dans le monde. Hein. Euh, mm -hmm. Vous me faites du bien ce matin. Je suis enseignante et je trouve déplorable que l'on juge la qualité d'un enseignant euh, à contrôler les enfants. Alors, la pression est forte sur l'adulte et sur l'enfant. On augmente la pression sur l'enfant réactif et là, le lien se brise. Tout à fait. Mm -hmm. um, si dans une classe, on avait tous les matins un espèce de rituel qui permet euh, aux enfants de pouvoir exprimer leurs émotions et euh, de pouvoir calmer euh, l'espèce de, 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 de charge émotionnelle, euh, par exemple, qui pourrait être une petite causerie tous les matins et euh, un, un, un petit... Euh, une période de dessin ou une période de méditation, on en a parlé dans des, dans des coachings précédents, ça pourrait faire que certains enfants baissent leur charge émotive. Parce que je représente souvent euh, euh, par une tasse notre réservoir à émotion. Quand le réservoir émotion est plein, on, on, on vit de l'inconfort, on n'arrivera plus justement à se concentrer parce que ça peut être un événement qui, qui, qui déclenche notre détecteur de danger mais ça peut être aussi un cumul de plusieurs petits stresseurs, de plusieurs éléments, qui fait que notre réservoir émotion est plein et là, justement, notre détecteur de danger s'allume et on se retrouve dans nos mécanismes de défense quand même. Mm. J'ai Karina qui parlait de transfert contre transfert. Euh, on parlait tout à l'heure des neurones miroirs. Effectivement, euh, on, on a tendance, à, au niveau du transfert, à absorber l'énergie, l'état d'esprit des personnes avec qui on est. Et plus on est empathique, plus ce sera vrai. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que le contre-transfert, c'est que moi, une fois que je suis consciente que je suis en train d'absorber l'énergie de l'autre, je peux aussi choisir de, de lui faire absorber mon énergie à moi. Alors, comme enseignante, comme parent, euh, comme, euh, comme intervenante, au fur et à mesure où je soigne ma propre émotivité, mon calme, ma sérénité, hein, on parlait de, cette, de sérénité un peu plus tôt euh, cette semaine, le contraire un peu du bouleversement émotif, chaque fois que je soigne ma sérénité à moi, je risque de mieux transférer ça à mes élèves, à mes enfants. Donc, Par exemple, si je suis un enseignant, une enseignante et que j'arrive à la dernière minute le matin euh, pressée à l'école, euh, que je n'ai pas préparé euh, mon matériel et que je dois courir un peu partout dans, dans la classe pour préparer mes trucs. Euh, si moi, je suis encore envahie par euh, euh, le stress généré par une querelle avec mon conjoint, quand les élèves vont, vont rentrer, je risque de ne pas avoir une qualité de présence, de ne pas être vraiment là, être dans ma tête, ça spine, mais en plus... Je vais dégager de l'inquiétude, du stress. Je vais dégager, tu sais, je vais dégager des émotions peut-être désagréables. Mes élèves les plus sensibles vont capter ça et vont l'agir. Et là, ça va augmenter mon stress d'enseignante. Et là, ben, puisque ça augmente mon stress d'enseignante, ben, je, dev... je vais devenir plus réactive dans ma façon d'intervenir ne fais, fais, fais pas ça plus contrôlante hein, parce que quand on est envahi par des émotions, on a souvent tendance à vouloir contrôler les choses parce que ça apaise notre, notre détecteur de danger. Et là, je vais devenir plus contrôlante. Et si mon jeune a un tempérament plus opposant, plus réactif, ben on va tomber en confrontation et le stress de l'un et de l'autre va augmenter et on risque d'avoir une belle grosse crise. Et même si on n'a pas de crise, bien, tout à l'heure, quand je veux vouloir qu'il s'installe et qu'il reste concentré pour son travail, il va bouger, il va déranger, il va avoir ses cornes. Pourquoi? Parce que c'est la charge émotive. Et tout ça est parti de moi. Mm. Si, à l'inverse, le matin, je prends un petit peu plus de temps pour arriver, je, je m'organise pour arriver plus tôt en classe, m'assurer d'être bien prête quand mes élèves arrivent. Si je prends le temps de m'asseoir à ma chaise et de peut-être faire une petite respiration consciente, on en a parlé, on a donné plein d'outils euh, pour, euh, pour, pour l'apaisement dans des euh, dans des Facebook Live précédents, un avec... Euh, une des coachs de mon équipe, Joannie. Donc, Si je prends le temps de faire une petite méditation ou une respiration consciente avant que les élèves arrivent, peut-être même me mettre une petite playlist de musique qui m'apaise et qui me fait du bien. Je me régule, je me remets, je me ressente et quand les élèves arrivent, je suis sur le bord de la porte pour les accueillir et avoir une qualité de présence, une qualité de regard, on en a parlé aussi dans un autre Facebook Live, et les accueillir et moi pouvoir être sensible à qu'est-ce que eux dégagent. Et si je sens que j'ai un élève qui, qui est coincé, ben je pourrais prendre soin de lui. Mais si je n'ai pas pris soin de moi d'abord, je ne pourrais pas le faire. Mmh. Même chose pour le parent. Si je me lève le matin et que, je, au lieu de partir, puis de me mettre à, à courir, puis de, 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 de tout bas de tout côté, si je prends cinq minutes pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mon état émotif, être dans mon calme, dans ma sérénité. Et quand je vais réveiller les enfants, je suis dans mon calme et la sérénité. Ça va faire toute la différence dans la routine.
1: Mmh, oui, c'est ce, ce que je voulais dire. C'est que c'est important que ce soit, soit d'abord l'adulte qui fasse ce travail, en fait. Parce qu'on l'a dit, c'est déjà lui qui est plus mature pour le faire. déjà mmh. le cerveau qui est plus prêt, alors que l'enfant, ben, c'est beaucoup moins prêt. Donc, c'est à, à l'adulte apprendre à se gérer comme ça de point de vue émotionnel pour après pouvoir être prêt, comme tu dis, à accueillir les émotions de l'enfant. Parce que si lui-même, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas gérer les siennes, c'est compliqué d'aller gérer celles des autres.
0: Ben c'est sûr, c'est sûr, ouais. c'est sûr. Et pour ça, ben, présentement, le confinement est, est peut-être aussi une, une superbe opportunité pour apprendre à... Euh, on parlait avec André Roberti la semaine dernière, on disait apprendre à s'écouter se recevoir, apprendre à prendre conscience de quest ce qui se passe dans mon corps, dans, 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 dans mon état d'esprit, dans mes pensées, euh, et apprendre à, à réapprendre à prendre soin de soi pour être de meilleurs leaders pour nos enfants.
1: Et ce que j'ai appris, moi, dans cette dernière année, qui n'est pas rien, je trouve, c'est prendre conscience qu'en fait, quand quelqu'un te fait réagir, quand c'est ton enfant ou ton élève, et que ce pas ce que lui qui fait qui te fait réagir. C'est que ce que toi, tu as à l'intérieur, en fait. C'est mmh. tes, tes, tes blessures à toi, tes, tes, ta situation à toi. Comme tu disais, si le matin, on arrive en classe et qu'au bout de trois minutes, tu tout le monde qui nous énerve, les élèves ne se portent pas. Mais sûrement, c'est parce que ça éveille chez nous des problèmes qu'on a eu le matin. Ça nous réveille des... cette impuissance qu'on a de pouvoir les gérer. C'est Les problèmes, c'est nous qui les avons. Ce n'est pas eux qui ont le problème,
0: à oui, la bien. rigueur, si moi, je suis en paix avec moi-même, ça se peut que mon élève ou mon enfant vive une émotion difficile et je pourrais, si, si moi, je vais bien, je vais pouvoir avoir le recul nécessaire pour l'accueillir, pour le guider, pour le mm. coacher dans la gestion de ses émotions. Mais si moi, je ne vais pas bien ou, ou si moi, je ne suis pas assez euh, conscient de, de mon propre état, ben, quand mon élève ou mon enfant va se désorganiser ou vivre des choses difficiles, je vais trop connecter et je vais me mettre sur la même longueur d'onde émotive que lui. Et je n'arriverai pas à devenir le leader pour, pour le guider là-dedans. Ouais. Tout à fait.
1: Il y a une autre chose que je trouve qui est, qui est importante aussi, est, enfin qui est importante, tout est important. <rire> euh, la la, 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 la molécule, L'ocytocine, c'est une... Mmh. Une hormone. Parler. Oui, l'hormone. L'hormone de l'empathie, c'est l'ocytocine. Mmh. Comme l'hormone du stress, c'est le cortisol, c'est l'hormone de la maladie, c'est l'ocytocine. Et l'ocytocine, ce qui est magique, c'est que comment on, on l'amplifie, mais c'est un état empathique. Un état empathique, on en donne, on fait la développer chez les autres, et on la développe chez nous-mêmes. Donc En fait, on est interliés pour ça, on est interconnecté en fait. Mmh. Et le, le piège où il faut faire très attention, ce qu'on disait, c'est que quand, pour, pour qu'il y ait l'ocytocine, il ne faut pas qu'il y ait cortisol. Quand il y a le cortisol, il bloque l'ocytocine. Si on est quelqu'un de toujours stressé, de toujours anxieux et tout, on ne pourra pas être empathique, en fait, parce qu'on ne peut pas sécréter cette hormone. Donc, quand on a des consciences, c'est énorme, parce qu'on dit, mais, plus je vais être empathique, plus je vais être, ouais, pouvoir être près des autres et tout, plus je développe cette hormone, et lui, il va en gagner aussi. Donc, C'est juste énorme. Ouais,
0: et en même temps, l'ocytocine, euh, l'adrénaline la, 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 euh, euh, et le cortisol bloquent le, le cytocine, mais le cytocine, quand on réussit à, à en faire sécréter, ça devient un antidote au cortisol. Donc, mm. les deux, les deux euh, batailles un peu. Et dans les façons simples de, 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 de déclencher mm. la production de, de, de cortisol, c'est bon, effect, euh, de, de, de cystocine plutôt, c'est effectivement prendre le temps de s'apaiser, donc méditation, euh, respiration. Et, et je dis souvent « descendre de deux étages, être moins dans ma tête, plus dans mon cœur, dans mon corps, me gronder dans mon corps. » Et souvent, ça va être le toucher, un câlin, euh, un regard appuyé. Euh, c'est une forme de méditation que de regarder l'autre et de se dire euh, « il est beau, c'est une, ce une bonne personne. Présentement, ce qu'il vit, c'est difficile, mais c'est une bonne personne. » Et, et quand, je, quand je fais ça et que je regarde avec amour, un regard d'amour, je vais sécréter le cytocine. Mm. Tout à fait. On va voir. On a euh, Catherine qui dit, « Me lever avant mon fils, prendre cinq minutes, relax, me préparer et ensuite le réveiller change complètement la dynamique du matin. » Tout à fait. Tout à fait. Et si votre enfant se lève trop tôt, prendre cinq minutes dans la salle de bain, s'il le faut avec euh, de la musique, prendre le temps de... de, de de vous mettre dans un état d'esprit va aussi faire une bonne différence. Isabelle dit, fondamental de prendre soin de soi pour bien prendre soin des autres. Tout à fait. Euh, Andrea nous dit, ça m'arrive de le dire à mes petits élèves le matin quand je suis mauvaise humeur. J'ai eu un mauvais matin. Avez-vous des trucs pour moi? Magnifique. Souvent, ils me répètent les stratégies que, le, que je leur ai enseignées. C'est très, très mignon. Fait qu en plus, vous, faites, vous nourrissez leur empathie et vous réinvestissez les notions que vous leur avez apprises. Alors, c'est génial. Euh, Andréanne qui dit « Le rituel d'accueil dès la porte d'entrée de l'école, câlin, bonjour, peut déterminer toute l'humeur de la journée. » Tout à fait. Et c'est vrai pour les enseignants, c'est vrai pour euh, les éducatrices en garderie. C'est vrai pour nous comme parents. Comment on commence la journée, va, va têter toute la journée. Et si on a mal parti la journée, ce n'est pas grave. On peut se récupérer. On, on réalise qu'on s'est réveillé ce matin, on, on, on est allé trop vite, on n'a pas été présent aux enfants. On a le droit de faire « wow, stop ». On prend cinq minutes pour être ensemble. On prend… Deux minutes pour se faire un bon câlin. On prend euh, trois minutes dans la salle de bain et revenir recommencer. Il n'est jamais trop tard. Mais commencer la journée comme euh, de façon euh, grandée va faire toute la différence.
1: Et pareil, pareil quand on revient le soir. Oui, ah oui, tout à fait, ouais. tout à fait. Avant de revenir à la maison hein, pour que la soirée se passe mieux, prendre un petit peu de, de recul, ouais, un petit peu
0: de Prendre le temps d'être totalement présent à notre enfant pendant trois minutes ça va faire mm -hmm. toute la différence. Euh, on a euh, Catherine qui dit « Préparer la veille le travail, si impossible d'arriver plus de 15 minutes à l'avance. » Oui, tout à fait. T'sais, pouvoir commencer la journée, la tête tranquille, euh, ça peut faire une grosse, grosse, grosse différence. Euh, c'est mon cas parce que je vais aller porter mon fils à l'école, alors je m'arrange pour tout sortir la veille. De cette façon, si j'ai juste cinq minutes d'avance, je ne suis pas stressée. Quand je ne suis pas organisée, c'est bordélique. Effectivement. Est-ce que tu avais d'autres trucs pour nous, notre. notre... Mais, je voulais vous faire le, parler d'une
1: étude là que j'ai vue, se euh, je trouvais intéressante. C'est John Hattie, qui est un. Là, je l'ai marqué parce que je ne pas longtemps que je, je le sais, non, qui est chercheur à l'Université de Melbourne il a fait 15, 15 ans de, de, synthèse, de, recherche, de, de synthèse de recherche, de 50 000 études quand même, dans le Absolument. domaine de l'éducation. Et il a, ça a donc concerné 250 millions d'élèves. Ce n'est pas rien comme, comme wow. recherche. Et la question, c'était quel facteur joue sur la réussite de l'élève Et s'il y avait une idée, une idée à retenir de toutes ces recherches, c'était ce sont les convictions et l'attitude de l'enseignant qui ont l'effet le plus déterminant sur l'apprentissage des élèves pour montrer l'impact du relationnel comme c'est important. Quoi. Avant, on, on disait que c'était juste ben, l'intellect, toujours l'intellect, les méthodes. Mais en fait, c est, c est pas, on voit bien que ce n'est pas ça. Quoi. Ce qu'il faut, c'est d'abord l'émotionnel et après, on va dans les techniques, on va dans les outils.
0: En fait, c'est la qualité du lien euh, qui se crée entre l'enfant et l'adulte mmh. qui va être le levier euh, de l'apprentissage. Pourquoi parce que la qualité du lien entre l'enfant et l'adulte amène justement une sécurité affective chez l'enfant, euh, parce qu'il se sent aimé de façon inconditionnelle et euh, il aime la personne a envie de lui plaire, mais c'est l'espèce de climat sécurisant qui va faire qu'après ça, l'enfant va être en, en mesure justement d'apaiser son cerveau pour pouvoir avoir accès euh, aux zones d'apprentissage. Dans une des capsules euh, précédentes, on s'est parlé beaucoup du lien d'attachement. Euh, et je parlais de l'attachement euh, parent-enfant, mais à quelque part, l'attachement enseignant-enfant est là aussi. Euh, c'est l'espèce de climat rassurant qui va faire euh, une différence majeure.
1: Oui, l'élève, il, il va oser se tromper. Il ne va pas avoir peur de, de prendre des risques. Parce qu'apprendre, c'est se tromper. Il y a beaucoup d'élèves, moi j'en ai beaucoup connu, qui ne qui, qui veulent pas se tromper, qui préfèrent ne rien dire parce qu'ils ont tellement peur de se tromper, parce qu'ils ont toujours eu des remontrances quand ils se trompent. On ne leur a pas dit, tromper c'est pour apprendre, Alors, se tromper c'est pas bien. <rire> donc ils ne veulent, veulent plus se tromper, donc ils préfèrent ne pas parler, ne pas participer.
0: Et tu vois tout à l'heure, tu parlais de l'hippocampe, c'est que si l'enfant s'est fait gronder souvent, quand, euh, quand il s'est trompé, ce qui vient s'imprégner dans sa mémoire émotionnelle, c'est les erreurs, ça goûte le rejet, ou c'est un risque de rejet. Et tant qu'un enfant a peur du rejet, ben, il ne peut pas s'apaiser et être serein.
1: Et ouais, Pour reprendre ce que... Parce que toujours, j'ai écouté le, le, la capsule avec Annick Pelletier, parce que j'aime bien l'histoire de, des jeux et tout ça. Elle disait bien et ça rejoint que avant de, elle disait que la première étape c'est l'inhibition et après l'attention, la concentration. Et on voit bien qu'avant il y a besoin d'avoir l'esprit calme, quoi. parce qu'avant oui. de pouvoir passer à tous ces gestes d'apprentissage, on va dire, il faut déjà que l'esprit soit disposé à pouvoir faire tout ça, quoi. parce qu'après c'est vraiment des gestes pour apprendre. Il y a des gestes très complexes qui, qui sont nécessaires pour apprendre. S'il n'y a fait. pas attention, il n'y a pas apprentissage. S'il n'y a pas compréhension, il n'y a pas apprentissage. Mais d'abord il faut que l'esprit soit là. Quoi.
0: En effet. Et, et c'est à l'adulte, comme leader, qu'il soit parent, enseignant ou éducatrice euh, en garderie, c'est à l'adulte mm -hmm. à, à, à aider l'enfant à accéder à sa sérénité, à lui. Mm
1: -hmm.
0: C'est à l'adulte de guider l'enfant. Et d'abord, ben justement, on parlait de transfert, ben je dois moi être, être en mesure de transférer mon calme, ma sérénité à moi. Et ce n'est pas toujours facile. On ne peut pas toujours y arriver. C'est normal que comme parent ou comme enseignant euh, qu'on se retrouve envahi par les émotions. C'est totalement normal. Mais quand on prend conscience que ça a un impact direct sur l'autre, euh, ben on, on accepte de prendre un petit peu mieux soin de nous-mêmes. Mm. Tout à fait. Euh, Chantal nous dit « Quand le lien est là, le jeune a le goût de nous faire plaisir. » Oui. Et, euh, et quand le lien est là, L'enfant, d'une part, il a, il a le goût de nous faire plaisir, mais il commence à ne plus avoir peur du rejet. Donc, il peut se permettre d'essayer de faire des erreurs, comme Céline disait. Tout est fait. Céline, non, je, est Céline je vais vous raconter une anecdote un
1: peu. qui m'est arrivée.
0: Vas-y, vas-y. Je vais vous raconter une
1: anecdote. J'étais dans mon lycée professionnel, mais dans un autre, là. une année, j'ai été mutée. Je suis dans un lycée où il n'y avait que des garçons. C'est un lycée où ils apprenaient à être plâtriers, menuisiers. Donc, vraiment, l'école, pour eux, c'était... Mais pas du tout important, quoi. ils voulaient vraiment travailler, et, et moi j'étais prof d'anglais, l'anglais pour des menuisiers ou des plâtriers, c'était euh, aucun intérêt, et, euh, et donc c'était quand même difficile à tenir, c'était difficile à faire classe avec eux, euh, vraiment il fallait beaucoup de, de, beaucoup de volonté, et euh, un jour je me, je me suis en classe, derrière moi j'avais un autre enseignant qui, qui enseignait l'économie, donc pour eux pareil très dur, et cet enseignant, ben, il n'y arrivait pas et je les entendais siffler, je les entendais le huer derrière. Mais vraiment, des, des jeunes adolescents de 17 ans, mais que des garçons, ce n'est pas, pas facile. Et le, je les ai le cours d'après, je leur dis, mais, mais qu'est-ce que vous avez fait quoi? Mais comment vous pouvez faire ça quoi? Mais pourquoi Mais vous n'avez jamais fait ça avec moi. Et là, personne n'a parlé. Il y en a juste un qui me dit, mais madame, mais on ne peut pas avec vous. Et pas plus. Vous voyez? Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, que même s'ils si apprenaient pas ce que je leur enseignais, ils apprenaient pas, mais j'avais créé ce lien qui fait qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire ça. En fait. pour, avec moi, ce n'était pas possible, ils n'allaient pas me huer. C'était juste, je me dis, mais rien que ça, j'avais gagné un truc. Quoi. Je me dis, bon, ok, au moins, ils ne vont, vont pas me... Ils travaillent pas, mais au moins, ils, ils m'apprécient un petit peu. Quoi. Ils voient que, que je suis là pour eux et que s'ils veulent, je pourrais les aider. Ouais. C'est énorme, l'impact de la relation. Quoi. Oui,
0: Ouais, et, 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 sur la, et, et à quelque part, ces élèves-là, s'ils n'ont pas appris cette année-là l'anglais, ben, ils auront peut-être appris qu'ils sont des personnes importantes et qui euh, qu méritent le respect ou qui méritent ce qu'il y a de mieux. Et mm. ça, ça sera tout un apprentissage qui va leur servir toute leur vie.
1: Mm. Ça. Au moins, leur, leur montrer qu'ils ont une valeur et qu'ils veulent travailler ou pas, ben, c'est leur problème, mais au moins... J'étais là pour eux. S'ils voulaient, je pouvais les aider. Quoi. Déjà... Bon, après, c'est pas... Tous les jours, je dis ça maintenant avec le recul, mais tous les jours, c'est pas facile. Hein? Mais bon.
0: Excellent, ma belle Christelle. Écoute, si les gens veulent te connaître davantage, en savoir plus sur euh, ce que tu fais, est-ce que tu as un site Internet ou une page Facebook sur laquelle les gens pourraient te suivre?
1: Alors, oui, j'ai un site Internet, mais en ce moment, il est orienté orthographe, parce que je m'étais lancée dans des formations orthographes. Je n'ai pas encore accès sur le côté… Euh, là, je voudrais maintenant accompagner des enseignants et des parents euh, à leur apprendre tout ça, quoi, en fait, à mieux gérer, mieux, mieux gérer l'apprentissage le, avec leurs jeunes. Mm -hmm. donc, je vais commencer en fait, hein, donc là, c je, je vais le créer. Et sinon, euh, sur ma page Facebook, c'est ce qui est, mon profil Facebook, c'est là où je suis le plus active. Et je vais très prochainement créer un groupe où je vais euh, parler de
0: tout ça. Quoi. Excellent. Mmh. Alors, Christelle Ferrand, merci infiniment, ma chère. Je te souhaite une excellente euh, soirée. Euh, pour toi, c'est oui, la soirée qui va débuter. Pardon?
1: Il est 4h30, donc fin d'après-midi.
0: Ah oui. Alors, euh, excellente fin d'après-midi excellente soirée. Euh, pour tout le monde ici, je vous souhaite une excellente journée. Attendez, je vais quand même… Ah non. Euh, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des enfants et euh, mieux leur permettre d'apprendre. Ah oui, il y avait un dernier petit truc que je voulais. Euh, je veux faire le lien entre ce que tu, euh, ce que tu as dit, euh, Christelle, entre autres pour les parents. Souvent, quand il y a eu une crise où euh, euh, on, on, on vient de, 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 de chicaner les enfants, de gronder les enfants, euh, il vient d'arriver une querelle avec les frères et les sœurs, souvent on essaie de discuter avec les enfants à ce moment-là pour leur enseigner les bonnes stratégies. Or, avec ce qu'on vient de voir, vous devez comprendre que quand l'enfant a été envahi par les émotions ou a vécu des émotions intenses, son cerveau n'est pas disponible aux apprentissages. Alors, une des choses que vous devriez déduire de ça, c'est que si vous voulez enseigner, par exemple, les bonnes stratégies de gestion des émotions, euh, euh, les stratégies de résolution de conflits, etc., 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 l'idéal, c'est de le faire quand l'enfant est de bonne humeur, quand il est serein. Euh, là, à ce moment-là, son cerveau est le plus disposé aux apprentissages. Alors, essayez dans de... de, de de discuter tout de suite après une situation, ben, on va peut-être réduire la discussion puis reporter ça plus tard. Alors, c'était euh, mon petit mot de la fin. Christelle, est-ce que tu as un mot de la fin?
1: Ben, je vous remercie de, puis merci de m'avoir invité, C'était un plaisir.
0: Yes! Alors, bonne journée, tout le monde. Amusez-vous bien. Allez!